0: Então o presidente da Caixa Econômica caiu e o mundo, como diz o Chimuel aqui antes de começar o programa, o mundo está pegando fogo. Mas no meio de todo esse estardalhaço, de de toda essa essa guerra que está acontecendo, o Brasil está despontando em várias áreas. Há os otimistas, Tito Fonseca, que é muito otimista, e há os... Aqueles que são negativos, que é a turma do Danilo, né, que só trazem as <risos> más céticos, né? que só trazem as más notícias. Vamos tentar, no programa de hoje, achar um equilíbrio, Shemuel Zakai, né, é, a respeito do que acontece no Brasil. Então o primeiro tema da nossa pauta de hoje é justamente a pauta, é, o tema do desemprego, que o, 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 os índices de desemprego caíram e em patamares visto só em 2015, ou seja, nós estamos é, é,
1: voltando a acelerar o Brasil. Não tem como negar isso, Danilo. É, e a análise, que a previsão hoje do mercado, era para ter uma taxa de desemprego em 10,4%. E o número ele veio melhor do que o esperado, ele veio 9,8%. Isso mostra né, realmente uma realocação das pessoas no mercado de trabalho, as pessoas, inclusive um dos índices que o Tavi Costa, que é um grande analista, ele fala que as pessoas hoje elas estão aumentando as suas, digamos assim, agora eles têm dois empregos. Né? Uhum. Então, as pessoas aumentaram a sua maneira de captar renda, de ter um, uma renda. Né? Só que isso, na verdade, mostra um enfraquecimento da economia. Onde a pessoa, ao invés Olha dela aí. ter um único uhum. trabalho que ia subsidiar o seu custo de vida, ela está tendo que fazer dois turnos, tendo que prolongar Mas não é por opção, carga. Danilo? Sim, é o que eu estou falando. Isso mostra um enfraquecimento da economia. Onde a pessoa... Fazer o que o americano faz, né? É, ao invés dela ter somente uma fonte de né? renda, posso concluir, ao invés dela ter somente uma fonte de renda hoje, para ela manter o seu padrão de vida, ela precisa ter dois trabalhos. Ou para
2: melhorar o padrão de vida, né? O o, o mundo mudou, o
0: mundo mudou, não é mais o mesmo, depois da pandemia, depois da guerra, depois da eleição de 2018... O Brasil, ele mudou e ele foi convidado a participar dos países de primeiro mundo, dos países ricos, do clube dos países ricos. E isso que você acabou de descrever aí é o que acontece cotidianamente nos países de primeiro mundo. As pessoas não são presas a um trabalho só, elas escolhem o que elas fazem. Agora... É, eu não vejo isso como uma fragilidade da economia do país que estava lá em 14º lugar caiu para nona e está descendo aí para para oitava e por aí vai daqui a pouco estamos no G7 como que isso é uma um enfraquecimento da economia? Eu vou, vou trazer
1: a informação aqui para vocês, tá? Já que foi um, uma pergunta, é, então se... po- posso só trazer uma um, claro, claro. uma informação, é, inclusive está aqui na tela se a produção puder compartilhar, por favor nós temos um indicador aqui que ele mostra é o mesmo o mesmo número acontecendo em 2005 tá o mesmo cenário onde nós tivemos uma forte recessão aonde a linha de desemprego e a linha de um segundo emprego elas começaram a se descolar nesse momento desse descolamento desses números nós tendemos né uma tendência de um enfraquecimento da economia tá quem está falando isso não sou eu é um dos maiores analistas de fundos é, é, internacionais hoje no, no mundo, tá? então é uma análise de alguém que tem é, informações mais profundas do que estamos trabalhando aqui, né? então é, o fato de o cara não ter uma renda que vá, vá custear o seu padrão de vida ele ter que br- buscar uma segunda fonte de renda isso já mostra assim, que ele na verdade ele não está conseguindo, o trabalho não está rendendo o quanto deveria render né? então,
0: eu não acredito nada disso que você está falando Sabe por quê? Nem eu. Porque depois da reforma trabalhista... Eu eu até gostaria de convidar a professora Paola a comentar. Depois da reforma trabalhista... Nós estávamos comentando no intervalo ali, antes do programa... Teve uma mudança significativa na legislação trabalhista... Que era quando o o, o, o empregado se sentia insatisfeito, injustiçado... Ele processava o patrão e surgiam os famosos acordos de 20 mil, né, professor E... Hoje os dados mostram o seguinte: a regra trabalhista ela gerou 1,7 milhão de empregos após reverterem esse, essa legislação que permitia o funcionário processar todo mundo. Hoje já não mais, porque o funcionário, o ex-funcionário ou o funcionário que processa o patrão, se ele não tiver é, certeza daquilo, ele pode ter que arcar com as custas. E isso impediu. Milhões de processos, milhares de processos na, na justiça trabalhista e gerou 1,7 milhão de empregos a mais. Pelo simples fato de agora você não pode sair processando todo o patrão que você acha que conseguiria tirar 20
2: mil reais dele. Poder pode, né? Só vai ter que arcar com as custas. Você vai arcar com as custas. Isso já gerou. Quer dizer, uma... aquela, aquela, aquela aventura jurídica que todos não, vamos processar. O que, que custa? Não custa nada, né? Hoje em dia não, hoje em dia foi lá, não, não deu certo, vai pagar, né?
0: E as pessoas, que é o justo. as pessoas estão tendo mais é, opções agora para escolher o que fazem, né? Professor, eu gostaria que você comentasse em relação a isso, a essa mudança... da. Só, só uma coisa, Timão, eu só gostaria resposta. de
2: colocar bem curtinho. Se a pessoa tem a opção do segundo emprego... É sinal que a economia está com vitalidade que tem condições de oferecer esses empregos para a pessoa. Ou seja, não é só mais um emprego por pessoa. A pessoa pode por ter dois até três empregos. Isso mostra que Ela tem vai, trabalho, né? Tem, tem condições o de.
0: Piso, o piso salarial ele não foi mudado. Ele continua o mesmo. Não. Né? Você só vai apertar. Exatamente. E, Bom,
2: ele, e o fato dele ter dois empregos. Não quer dizer que vai cair o, o salário dele de um emprego para compensar por Pelo contrário, ele vai ganhar mais.
3: Quero,
0: quero ouvir a opinião da professora. Professora, diga alguma coisa, por favor. É,
3: na verdade, com relação a ter dois empregos, pelo que eu me lembro, eu acho que a, os salários diminuíram depois da pandemia, porque sim, tinham muitas vagas. Então, exato. alguns salários diminuíram e aí por isso que as pessoas acho que acabaram.
0: Complementando. Tendo, é, complementando
3: renda. com outra fonte de renda. É. E a questão da reforma trabalhista, na época que saiu a reforma 2017, muitas pessoas brigaram, postaram que a gente estava perdendo direitos como trabalhador. Eu entendo que a gente não perdeu direito nenhum, porque os direitos trabalhistas são da Constituição Federal, e a gente não teve mudança na Constituição e sim na CLT. E a questão do do, do processo é muito bom para os empregadores também, que eles tinham, às vezes, medo de fornecer, de dar alguma coisa para o empregado, E acabar sofrendo um processo, sempre tinha um acordo dos 20 mil, todo mundo entrava, 20 mil já vou ganhar. E pedia lá um milhão de de direitos absurdos e o juiz sempre dava um acordo de 20 mil. E as pessoas saíam, e o empregador sempre tinha aquela despesa de 20 mil, acabava diminuindo até benefícios, gratificação, por exemplo, que o funcionário não recebia por conta disso. Ele
0: já pensava duas vezes antes de contratar pensava uma pessoa. Pensava duas vezes
3: antes de, antes de contratar e dar algum prêmio para o funcionário, né? Pela meritocracia não dava porque o funcionário ia sair a discutir isso depois.
0: Agora veja essa reforma, veja como a gente tem que pensar também a médio e longo prazo e não só no imediatismo, né? Essa reforma foi feita em 2015 e nós estamos tendo colhendo o reflexo dela agora
3: ela saiu em 2017 2017 né? Né? Isso, perdão finalzinho de 2017
0: e nós estamos colhendo agora 2022 é, que nós vemos os índices e como Sim. aquela reforma que é, deveria ter sido mais profunda e não foi deveria, justamente por, por conta de uma ala né do, na época que ainda tinha força no Brasil que era os, os, os representantes da esquerda que impediram muita coisa que tinha que ter mudado mas nós já vemos o reflexo aqui
3: já vemos e também o processo trabalhista ele é longo né normalmente você entra lá na justiça demora 5, 6, 10 anos muitas dez vezes para sair uhum. então 2017 para cá que a gente começa a realmente ver a redução de novos processos trabalhistas o empregado se ele não tem provas ou má fé né muitos entravam com má fé já vi muito trabalhador recebendo aí é, acordo porque o advogado era bom né uhum. e a empresa de repente não tinha as suas provas ali contrárias então, isso também diminuiu a, a, os processos ali, agora, né, passando 2017, 2018, e a gente viu aí a pandemia. Então, agora que a gente começa a ver esses números mesmo diminuindo
4: na justiça. Né? Me
0: permitam trazer um dado aqui do IBGE. Antes do dado, eu gostaria que o Xemuel fizesse o um comentário. Danilo.
4: Nós tivemos, nós tivemos a, a política né, na crise da pandemia dotada por, por grandes países. Os Estados Unidos hoje está colhendo da política do fique em casa e economia nós vemos depois a, a, a demanda e oferta está mostrando é, uma crise uma crise é, no país e esses números que é que, favorecido pela reforma trabalhista de que há uma proposta como programa de governo de revogar a, a reforma trabalhista que, que aconteceu é, é uma proposta do governo. Lula né agora veja proposta só um representante dos trabalhadores é, não deveria comemorar né, o, o aumento, o aumento, na, na, aumento de números de emprego no país. É um número positivo. É um número positivo para quem representa a categoria. Nós temos lá a política das 40 horas, das 40 horas, né, das 40 horas é, de que a, as centrais sindicais é contra a, as empresas é, no setor de produção, né, da produtividade, produção versus produtividade, que geraria mais empregos, ou seja, colocaria mais pessoas é, para gerar mais empregos. E nós temos esse aumento positivo do governo. É, esse governo foi resistente na contramão do politicamente correto, do Fique em Casa e Economia Nós Vemos Depois, e ele está atendendo e respondendo à demanda mundial né, das consequências da forma como cada país, cada política cada um dos estados e dos municípios reagiram a esses acontecimentos e que agora isso dá lugar à guerra da Ucrânia e também da Ucrânia e Rússia em toda essa movimentação. Ou seja, é é um número positivo né, e, e todos ganham.
0: Tito Fonseca
2: Eu também concordo plenamente com a a análise que o Chamuel fez, né? Eu acho que nós temos que é, comemorar esse número, mostra a eficácia, a eficiência, principalmente do governo federal, a boa saúde né, administrativa do governo, temos que cumprimentar o ministro Paulo Guedes, e como eu falei ontem, né? Todos os nossos números da nossa economia sempre estão acima e melhor do que o esperado, inclusive a nível internacional. né? Ontem nós tivemos a a visita ao presidente da república e a entrevista que ele concedeu a um grande jornalista internacional lá da Da Fox News. E o maior programa de maior audiência dos Estados Unidos dentro da TV fechada, uma coisa assim, não é isso? E e o cara veio aqui realmente exaltar o que o presidente Bolsonaro está fazendo e principalmente a importância do Brasil a nível internacional. né? Hoje o Brasil, principalmente na questão de América Latina e também... No contexto mundial das nações, é, e o jornalista foi bem claro, ele disse que para os Estados Unidos é muito mais importante o Brasil, a questão da eleição no Brasil, do que a guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. É, então, eu acho que nós temos que mostrar esses números esses fatos principalmente, porque a grande mídia vai fazer toda a a questão de não mostrar, de de simplesmente ignorar tudo isso porque é contra né, a campanha política do nosso amigo do Nove Dedos então, gente, eu acho que está na hora, nós temos uma responsabilidade cívica pela frente um compromisso com a liberdade e com o desenvolvimento. E temos competência? Temos. Né? Vimos um escândalo ontem aí na Caixa Econômica Federal, mas foi um escândalo, que tipo de escândalo? Ah, foi uma denúncia. Foi uma denúncia, né? E ele foi podia... uma denúncia que... sem provas. O, 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 o... Ele se afastou, colocar uma mulher, inclusive, na presidência, não foi isso, Timão? Colocaram uma mulher, exatamente. Colocaram uma mulher na presidência e ela vai apurar. né? E que se apure os fatos, né? mas é claro, nós sabemos que esse presidente da Caixa Econômica estava incomodando muito, porque os números dele foram altamente positivos. né? A Caixa Econômica saiu de um um prejuízo histórico, de uma situação quase que catastrófica no início do governo Bolsonaro, e hoje ela... obtém lucros consideráveis e todos esses lucros estão sendo revertidos em benefício do povo brasileiro. Mas...
0: A a, a presidente, Tito, só me permita, é a Daniele Marques, né? Vai criar um comitê para apurar as denúncias de assédio sexual contra o seu antecessor. A a ligação que ele tinha com o Bolsonaro era de emprego. Ele era um funcionário do governo que administrava uma estatal ali, no caso, a, a Caixa Econômica. E Chimão, antes foi de mudar demitido, a pauta... Foi denunciado, foi demitido, pronto. A não ser que não tenha roubos e rombos para financiar a campanha do Bolsonaro, o fato dele ter assediado as mulheres é um problema
1: que ele tem que responder e não o presidente da República. Senhores, só Se realmente é aconteceu anterior, né sobre o desemprego que... Vamos eu, voltar... Eu por... queria trazer aqui, as informações aqui que vocês falaram que eu estava errado, que vocês não concordavam com aquilo que eu estava dizendo. Então vamos trazer números que comprovam aquilo que eu estava falando, tá? É, tem aqui na, na tela um dado do IBGE que ele foi, é, inclusive, é bem recente, é desse ano de 2022. Nós temos aqui é, um gráfico que nos mostra desde 2012, tá? A evolução da renda das pessoas hoje no Brasil, rendimento real, tá, pessoal? Aqui, rendimento real. Então, dentro disso, o que que nós é, percebemos? Uma queda considerável No rendimento, nesse último período, desde 2020, nós estamos a patamares abaixo de 2012. Ou seja, mesmo com os níveis de emprego acima dos números que tínhamos lá em 2015, mesmo as pessoas tendo dois trabalhos, elas ainda estão tendo um rendimento menor, um rendimento real menor do que em 2012. Mas tá? aí não então é dev... deixa eu concluir. Não é devido Desde a, a cenário, inflação?
0: Não é devido à inflação? É
1: rendimento real. Isso é por diversos fatores, tá? Então a inflação contribui também. Então a inflação hoje come 12 a 14% da renda da população brasileira, né? Agora, o emprego aqui não está sendo suficiente, o aumento da renda não está sendo suficiente para que as pessoas possam ter o seu rendimento real acima do que elas tinham no ano anterior. Então isso mostra duas coisas, uma, ou as pessoas estão recebendo menos né, para trabalhar pelo mesmo período, ou elas estão produzindo menos. né? Produzindo menos e ganhando menos, aí nós temos um sinal de enfraquecimento ainda maior na economia. Isso é bom ou é ruim? No cenário que nós estamos hoje eu considero como positivo, por quê? Porque nós precisamos frear a economia. Nós temos um um trem andando a 100 km por hora e ele precisa ser freado imediatamente. Por quê? Porque senão os preços não vão parar de subir. né? Então, de fato, o rendimento das pessoas está caindo, não é retórica, não é opinião, é dados e são números. E as pessoas estão tendo que aumentar a sua carga de trabalho, estão tendo que trabalhar ainda muito mais para ter um rendimento muito menor do que tinham anteriormente a isso. Né? Então, é esse número do IBGE é um número positivo, do, do 9,8%, veio acima do esperado, né? veio a, a expectativa boa, mas eu digo que é um sinal, sim, de enfraquecimento da economia. Nós tivemos
4: vários setores de produção, da indústria e do comércio, que tiveram que manter seus funcionários é em casa, né tiveram que manter seus funcionários com ganho nas vagas de emprego sem estar tá produzindo. Né? Então, quem conseguiu manter... Nós tivemos aí a lei da oferta e da procura. Quem conseguiu se manter empregado, mesmo sem, sem, sem ter a mesma dinâmica de produção, é, é consequência de... Eu, eu, eu vim com o Uber, que a, é, os, os aplicativos, inclusive, é um fato interessante. A maioria deles já tem emprego. Eles têm emprego formal. Quando termina o expediente às 17, às 18 horas, eles saem com seus veículos... Fazendo aplicativo até as 22 horas. Eles correm aos sábados e domingos, quando também tem folga né, do seu emprego formal, para aumentarem a sua renda. Então, até que o setor econômico de produção recupere dessa crise, que, foi, que deu lugar a essa guerra, é, e ainda com número positivo em relação às outras economias, em relação aos outros, a outros países. Quer ouvir notícia boa? É, De números positivos do governo, você tem que assistir o jornal ou a imprensa argentina que ainda tem liberdade, eu não sei por quanto tempo.
0: Ou a Fox News. Tito, antes antes de nós irmos para o intervalo, eu quero mostrar aqui também um um vídeo da Rede Globo, bem interessante, onde eles colocaram agora um índio para falar ali, para responder uma reportagem. Mas, Tito, você quer complementar, Tito, uh, uh, só para nós virarmos essa pauta? Depois nós vamos falar sobre o ICMS.
2: Não, eu acho que o que eu tinha que falar era aquilo, né? E... Porque e... nós temos, eu, hoje eu vejo a nossa situação de saída de guerra e saída de pandemia uma situação extremamente positiva. E isso nós devemos, principalmente, a competência do governo, chegou Sim. Certo? Sim. É, primeira coisa que aconteceu foi que nós passamos a ter as nossas contas no azul. Acabou-se a corrupção. As empresas passam a dar lucro. Tudo isso se refletiu na economia. Agora, aquela o queda... Do povo tá Aquela queda... Lugar. Exatamente, meu amigo. Está no vermelho por quê? Mas e daí? Está no vermelho... E me diga uma coisa... Está no vermelho e nós estamos com uma inflação galopante. Por quê? Porque o povo tem dinheiro para gastar e está consumindo.
1: Tem Daí, você explica ou... como? Dinheiro ou crédito, Sim. né, Tito? Hoje, tá, mais crédito... das pessoas... 41% dos Os brasileiros estão Com uma taxa de juros do
2: jeito que está, do jeito que está. Já... E
1: pessoas estão certo. devendo o cartão de crédito, Tito. Então, não é Tá, dinheiro, Mas
2: estão tão, tão devendo por quê? Estão <risos> devendo por quê?
1: Estão devendo porque estão comprando. A resposta
2: é exatamente. As pessoas Simplesmente não de Porque estão comprando. E agora, outra coisa é é, boa, é, Nós estamos com inflação. Antes a, antes aí, a pessoa daí.
0: comprava uma caixa de cerveja, um quilo de carne e por aí vai. Agora ele tem que comprar uma latinha de cerveja, mas ele não deixou de comprar. As pessoas não param de comprar. Elas enquanto enquanto tiver dinheiro e agora o governo tem um super pacote aí. De Benesses, Chimuel, vai subir o auxílio emergencial para R$ reais, vai dar uma bolsa caminhoneiro de mil reais e mais dinheiro
1: na economia. É jogar gasolina no fogo, assim ó. Vux, já tá tudo pegando fogo. Tá mais ainda o, ministro da, o ministro da economia tá prometendo. O
0: ministro da economia está prometendo um crescimento de 3% no. Ué, o povo não tem que pagar anos. o
2: cartão de crédito, Danilo. Você está criticando. Porque as pessoas estão endividadas elas
1: têm que pagar o cartão de crédito eu estou falando que o aí estado como é que elas vão passar pagar o cartão o estado é. está arrecadando o máximo de impostos está no topo histórico da arrecadação de impostos Está devolvendo Sim, tá o no nós o
2: devolve ao do povo, povo não. devolve o povo o dinheiro que o que o estado tem lá no seu bolso é do povo Nunca não, existe, vi... dinheiro do estado, não existe dinheiro do estado não existe dinheiro do estado que não
1: seja do povo Tito... Quando que o Estado dá dinheiro para o povo? Quando que o Estado dá? Não <risos> existe é almoço que é? O que que é? é o que que, que, o que é?
2: O que que foi o auxílio emergencial? Foi a devolução do dinheiro ao povo. Certo? O dinheiro, o dinheiro que enche as burras do Estado sai do bolso do povo. Então, o dinheiro é que é sai das burras do, do nada, Estado e volta para... O, o bolso do povo é dinheiro do povo.
0: Muito bem. É, professora Paola, a professora Paola, ela dá aula de contabilidade, especialista em, em, em ensino tributário também, né, professora? Conhece os impostos e tudo mais. E nós temos essa pauta aqui que é interessante. A AGU, a Advocacia Geral da União, pediu que o ministro Gilmar Mendes, do STF, estenda em 30 dias o prazo para se manifestar sobre a possibilidade de um acordo com os estados a respeito da cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis. Esse imposto ICMS ICMS está na pauta, aí é, na boca do brasileiro, ele se popularizou muito, é, até virou uma bandeira do governo federal para é, trabalhar na privatização da Petrobras, né? principalmente o ICMS sobre os combustíveis. O combustível ele não vai ser simplesmente ele não vai refletir simplesmente no abastecimento do carro, mas em todos os produtos que estão no supermercado. Então o ICMS hoje é o o maior vilão quando se trata de impostos do nosso país, professora?
3: Eu acredito que sim, eu acredito que sim porque a gente tem na, na verdade o ICMS é em conjunto com alguns outros tributos que a gente fala de consumo, né? A gente tem aqui no Brasil uma forma de tributação que a gente não considera justa, neutra, a gente pode falar. Uhum. É, simplificada, obviamente, uhum. né? Que a gente não tem. É, tem até um autor, talvez o Danilo conheça, Adam Smith, que ele, ele tem um livro que ele fala assim, qual que é o, é, o modelo de tributação que a gente é, consegue ter uma tributação eficiente num país, seria tributar renda por primeiro, ou patrimônio, renda e consumo. Então, a gente começa patrimônio antes, renda, consumo.
0: Três impostos. Trê, sim. É,
3: três, linhas, três né David? três fatos geradores, né?
4: Certo.
3: E no Brasil, a gente tem uma, uma proporção totalmente invertida. Então, a gente tributa muito consumo, que aí tem o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, INSS, muitas vezes. É, a gente tributa patrimônio... Vou falar pouco, né? o IPTU, é, IPVA, é, e a gente tributa a renda de forma razoável, 27,5%, uhum. né? que é a nossa, nossa tributação maior. Então, o ideal seria a gente ter uma redução na carga tributária do, do consumo. Do consumo, ou
0: seja, produtos baratos.
3: Produtos baratos, exatamente, porque... É, vou, vou, vou dar uma, uma filosofada no tributo claro, aqui. Claro, é, quando a gente fala de, de tributação, né, por que, que ele fala desse, desse modelo de tributação chamado eficiente? É, a gente tem na Constituição Federal um artigo que fala que sempre que possível o tributo ele deve ser progressivo em função da capacidade contributiva, então aquele que ganha mais deveria pagar mais imposto, aquele que ganha menos deveria pagar menos imposto. Quando a gente olha para o imposto de renda, a gente tem a tabela progressiva que de fato é progressiva, né, a gente pode falar assim. Aquele, aquela pessoa que ganha até R$ 1.900 reais não paga imposto. Aquela que ganha acima de R$ 5.000 e pouquinho paga 27,5%. Lier. Mas quando a gente fala do consumo, todo mundo paga o mesmo imposto. Mesmo. Paga 18% de cms ou paga 26, 29% de cms sobre combustível. Não então, importa que o meu salário seja Quem ganha seja um mil... salário
0: mínimo de R$ 1.200 paga a mesma quantidade de quem ganha
1: R$ 20.000. Paga
3: a mesma quantidade. Proporcionalmente ministro...
1: até mais, proporcionalmente. Quando a, gente,
3: é, quando a gente fala na proporção, a gente considera uma... uma tributação regressiva que aquele aquele é, contribuinte que recebe menos ele está pagando mais imposto por quê porque ele está usando maior percentual do salário dele para consumo Com aquele consumo
0: ele e... não tem muito ele não tem patrimônio exato vive de aluguel
3: exatamente né? geralmente
0: não tem ele tem um carro financiado sim né então é, é, esse é o cidadão médio brasileiro é. Né? Esse é o cidadão. E ele também não tem um alto salário para tributar ali na sua renda.
3: Não tem alto salário. Então e... ele é
0: tributado no consumo. Ele
3: é tributado no consumo e ele, na proporção ele vai pagar muito mais imposto do que quem ganha 20 mil reais. E aí respondendo a tua pergunta, o ICMS é o maior vilão no Brasil? Eu entendo que sim, que o ICMS está em praticamente todos os produtos, né? todos os produtos. Se a gente for olhar uma alíquota básica de, de incidência tributária, o ICMS é o que tem a maior alíquota, é 18% de regra geral. 17, 18, uhum. 19% de regra geral. E os outros tributos, eles são menores e nem sempre estão em todos os produtos. né?
0: O ICMS ele é um, um imposto ligado ao, à União ou ele é ligado aos estados diretamente? Quem tributa isso?
3: Ele é um imposto estadual. Os estados é que legislam, arrecadam... E gastam, como bem entendem. É, uma parte vai para os municípios, acho que é 25%, se eu não me engano, mas fica com o Estado. O Estado é que utiliza o ICMS, por isso da briga do ICMS do combustível, né?
0: Então, quando há, por exemplo, uma reforma, por exemplo, essa medida que o o presidente está tomando agora, né, de reduzir o ICMS sobre os combustíveis, você acha que isso vai vai trazer um benefício geral para a população ou... Ou não? A pergunta, é, eu acho que seria essa mesmo.
3: Para a população, é, entendo que sim. A gente não tem... É, hoje o ICMS, é, a gente tem uma forma de tributação no Brasil que a gente chama de é, é, princípio da seletividade. Que que é o que, o que é isso? O é. que, que é o princípio da seletividade? É tributar é, itens não essenciais, uhum. de uma, com uma incidência maior, itens essenciais com uma tributação menor. A Constituição Federal fala que o IPI tem que ser seletivo. Então, por exemplo, arroz, feijão não tem incidência de IPI. Ah, Um carro importado tem incidência de um IPI alto. O ICMS, a Constituição Federal, ela fala que ele pode ser seletivo. Então, os estados, eles, em regra, não precisam cumprir a seletividade é facultativa a cada estado. E aí, no ano passado, saiu uma decisão do STF, acho que foi em dezembro dizendo que se o Estado aplica a seletividade em outros itens, ele teria que aplicar para tudo. Então, todos os Estados utilizam um pouco da seletividade para os itens de cesta básica, por exemplo, que uhum. são, são essenciais e tem uma, uma que alíquota menor. Seria o menor. arroz, o
0: feijão, o óleo ali, a, 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 o básico. Exatamente. Mas tem um detalhe que, que, de repente, passa despercebido, que aí você reduz o ICMS do produto básico mas do combustível que é usado para transportar, produzir tudo isso, não.
3: Exatamente, mas aí tem, tem uma resposta para isso também, tá? Então, assim, ó, a gente tem, vamos, vamos falar que a gente tem a seletividade, então, do, do Estado, e ele aplicou como ele quis. Ah, eu vou, vou aplicar a seletividade os itens de cesta básica, mas aí a energia elétrica é 29%, 26% é de CMS. O combustível, ele é também de 25% a 34% de CMS, dependendo do Estado. Serviço de comunicação também varia entre claro. 25%. É, por que, que a gente tem itens que são essenciais, que é energia e combustível, tão caro? Uhum. Né, falando de CMS. A gente tem alguns doutrinadores que dizem que a essencialidade não está voltada... Som, a seletividade não está voltada somente para a essencialidade, é, para a necessidade do bem. Ela está voltada também para hum, bens que, que fazem mal para a saúde, vamos pensar assim. Ah, então, cigarro, cigarro, por exemplo, ele é bem taxado... Bebida alcoólica e para diminuir o consumo. Uhum, por exemplo, uhum. se, eu, se eu tributar 18% uma energia elétrica, a gente usa energia elétrica muito. Se eu tributar 18%, vai ficar muito mais barato e as pessoas vão usar muito mais. Então, eu vou ter, de repente, uma escassez. Uhum. O combustível é a mesma coisa. Então, por esse motivo que a gente teve essa alíquota mais alta de ICMS de para combustível e energia elétrica. Uhum. E a gente teve a... a, a a lei complementar que saiu agora, né, na semana passada, mandando os estados, então uma lei complementar federal, mudando a lei complementar do ICMS, que é uma lei federal que todos os estados devem seguir para uhum. evitar a guerra fiscal, é, trazendo é, energia elétrica, combustível, comunicação e transporte de, é, de passageiros. Baixando o valor. Trazendo esses bens como e itens... serviços como itens essenciais,
0: okay.
3: que não podem ser tributados a... Acima da, de, da alíquota básica. Seria 17%. Básica. 17%, 18% ou 20%, dependendo do Estado.
0: Ah, okay. 20% no
3: Rio de Janeiro, a maioria 18%. Né? Agora,
0: isso pode, pode, pode gerar, então, outros... Pro... Olha como é difícil você equilibrar uma economia. Porque você baixando o ICMS vai aumentar o consumo. Inevitavelmente. Vai baratear, vai facilitar a vida do cidadão? Por um tempo eu imagino que vá. Mas aí, quando todo mundo aumenta o consumo, já fica escasso novamente combustível entre outros produtos e aí sobe o preço de novo. É, né, é gente... Ó, tá desligado. Acho que o teu a, a, agora como manter um equilíbrio é, politicamente no, chamando, no ano risco, de eleição.
4: No risco da, no, por exemplo, no risco de abastecimento, né? Quando baixa os níveis de reservatórios de energia limpa. Aí o governo tem a taxa vermelha lá de, de consumo que taxa eu aumenta o valor do consumo de energia ou da água em alguns estados. No caso da, da do combustível, né? Com risco de, de o risco de abastecimento. Não seria melhor ta- ter essa taxação em períodos de, de, de crise, ao invés do ICMS?
3: É, é porque, na verdade, muitas pessoas dizem que o ICMS era o vilão do combustível. e não é ele ele Claro, ele tem uma proporção maior, mas ele não foi o vilão dos aumentos de preço do combustível dos, desse período todo que a gente teve. Então não era o ICMS. O ICMS está embutido ali, claro que vai ter uma arrecadação maior porque o preço aumentou. É, poderia ter, entendo que sim. Talvez o Daniel vai responder melhor do que eu. Né? Porque
4: veja, na energia nós temos ICMS de até 29, né, você disse, né? O consumo de energia. E quando há risco de abastecimento pelos reservatórios estarem baixos, então nós temos também uma taxa. É, mas essa de, é a chamada mas é, bandeira vermelha, né? Bandeira, bandeira vermelha. É. É. E aí não é um tributo.
1: Né, a, Acaba própria, tributo. a própria companhia ela tenta fazer essa distribuição e controlar né, os seus níveis de estoque. E na economia tem um termo que a gente usa, que é o set disparibus, que quando a gente vai analisar uma variável, a gente tem que isolar ela ou a gente tem que considerar os reflexos que ela vão, vai ter nos demais setores da economia. Mas
0: no caso de um presidente da república, no caso político, ele tem que analisar tudo. Tem que analisar tudo. Não é simples. Não é simples só reduzir. Vamos é só reduzir o imposto ou vamos só aumentar o imposto, Tito e, Fonseca? E a, grande, e a grande discussão. Com certeza,
2: respeito... existe o um equilíbrio. E que está a grande a grande sacada do. Do Paulo Guedes. Paulo Guedes, né? Ele tá, o cara é um mestre, ele tá gerindo nossa economia, apesar de todas as críticas, né? E de todos os senões e não sei o quê. Não, não é só de alguém, é da corrente, né? É da corrente toda. Alguém ao qual ele
0: está ligado, né, Né, Tito?
2: Ele é é a representatividade, (risos) mas é... (risos)
1: Deixa Apesar eu aqui, de para né, senhores, né, né? A, re, a representatividade. Ah, não, você vai do mostrar ICMS? gráfico de novo, o título favor, não aguenta mais. É. É, deixa eu só mostrar para vocês. Eu não. Aqui a representatividade do ICMS em relação. Aos outros impostos. Qual que é o. o, o então, hoje o maior Chega vilão. Um professora, problema.
0: hoje o maior vilão seria o ICMS. Tem um outro também que incomoda, um outro imposto
1: que, que dificulta a vida ah, do no brasileiro. Deixa na tela lá, deixa no na tela aí. De você é. fala ou de modo
3: não, não, geral?
1: De modo geral, nós estamos vendo ah, aí o ICMS, que é o tipos, maior, ó, né? O ICMS é o primeiro aqui, os outros impostos não chegam a 10% de do consumo, ICMS uh-huh. no consumo. consumo. Na renda, nós temos o imposto de renda, de renda com seguido pelo IPVA.
0: Ah, então, ó, veja, o. o, o
1: Tirou o imposto de renda do IPVA, que é que come a renda do, 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 do cidadão. Isso, seguido pelo IPTU. E aí, os demais impostos aqui, Previdência Privada também, é um dos impostos aqui.
0: Que Mas só que daí aí. ele será beneficiado lá na frente, né, na Previdência, no caso. É, da...
3: A Previdência é.
1: é... Esse é um tema polêmico. É, de a, forma, a ele a tem professor...
3: benefícios previdenciários. É. Né, é, é,
0: é. A, pro, a professora analisa de uma forma o Danilo de outra. Para o Danilo, Previdência não é um investimento. Para mim, hoje, se você for fazer
1: a contribuição, eu eu fiz um cálculo, esse ano, inclusive, desde 1994, quando nós tivemos a mudança do plano real, eu fui somando o salário mínimo e fazendo a contribuição social de uma pessoa que ganha um salário mínimo. No decorrer de de 30 anos, a pessoa acumulou R$ 48 mil. Agora eu lhe pergunto, tem como você se aposentar? com uma contribuição de 48 mil reais para o resto da sua vida? Não. Não tem. Não, não, Você não. só contribuiu com 48 mil reais. O Estado vai tirar da onde dinheiro para pagar a sua aposentadoria?
0: Mas né? aí, no caso, ele está falando de previdência privada, né? Não. não aqui é
3: previdência é. do INSS. Ah, é. do INSS mesmo.
1: Isso. Aqui então é, é muito... sobre tributos, né? Então, falando a respeito de tributos. Então, hoje, na minha expectativa, a, a população hoje ativa, ela não é suficiente para cobrir as aposentadorias de quem está se aposentando.
0: Agora foi muito interessante professor, porque a gente não entende Tito Fonseca, não é ensinado nas escolas primeiro, economia, né, gestão ali, você saber ser um empreendedor e esse módulo fiscal né? então, por exemplo, eu eu agora consegui entender bem as linhas ali, onde eles cobram, então eles cobram sobre a sua renda, que é sobre o seu salário eles cobram sobre o que você tem que foi o que você conquistou na vida, e a outra é sobre o. você consome. E o, sobre o que você consome, o que você compra. E no caso, no Brasil, nós pagamos mais impostos sobre o que nós compramos no dia a dia. Que é o Consumimos. que nos devora. Que é o que nos devora, Tito. Porque nós não é podemos. Parar de, é Nós não podemos parar de, de, de consumir. É impossível.
2: E é o que acelera a inflação e é o que faz tudo subir, né? E, e, e é, é o... Agora.
1: Esse ano nós já arrecadamos 287 bilhões em ICMS nos estados. Agora, qual, qual é o mal? Agora veja o bem. Bote a
0: mão na consciência, Danilo. Você que é um economista. Não sou economista. É, você faz parte desse grupo desalmado de, da, do mercado. Qual é o problema? Nós arrecadamos 200 e tantos bilhões, Tito. Qual é o problema do, do governo? retornar isso para as pessoas visto que o dinheiro veio saiu do bolso das pessoas o, o,
1: o
2: problema é, não que... só isso né Shimon você veja bem, quando você agora reduz a alíquota do, INS, do ICMS para 17% porque tinha estados que te cobravam até 30% né? então você estabelece um limite que você pode chegar no, no bolso do cidadão e a partir disso é proibido e os estados vão ter que ajustar também as suas despesas vai ter que ser feito um, uma reforma um reajuste um ajuste administrativo para baixar o custo do estado tá é, porque aí é que vai ter a, a viabilidade é, esta é a grande a grande a grande briga né Baixar o custo do Brasil, baixar o custo do Estado, não só do Brasil, mas dos Estados, porque os Estados são muito perdulários no gasto. Principalmente tem Estados que estão acima do limite prudencial da contratação de pessoal e e super salários que são pagos e e uma série de gastos que o Estado tem. Quando você imagina que um Estado 67% do que ele arrecada, isso inclusive... Contudo, não é só com SMS,
1: é, produz, é gasto né? em folha de pagamento. É 88% hoje do, do que nós produzimos como PIB, né? Está comprometido para pagar contas. Eu tenho uma, uma tabela aqui é, que mostra o quanto retorna para o povo a sua contribuição em impostos, tá? E ela é um ranking aqui que ele vem desde 2015, Tá? E o Brasil, acreditem, se quiser, ele está na última colocação. A, 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 a última... A, a última... ineficiência pública. Exatamente. Então, é. nós estamos atrás de Finlândia, Hungria, França, Suécia, vamos ver se tem alguma...
0: Argentina. Bom, Até... não sei se essa lista aí é atualizada, né?
1: é Os dados que a gente tem aqui seriam é, não tão, não são desse ano. 2018. Né? É. Tá, então, mas o Brasil tá, tá, estaria na última posição. O Estados Unidos aqui, ele estava é, em, em terceiro lugar, subiu para segundo A Irlanda estava em quinto, subiu para primeiro. E a Suíça, que estava em primeiro, caiu para terceiro lugar. Então nós vemos aqui Israel, olha. Israel, uma uma representatividade bem bacana, o IDH acima de oito. E agora ocupa o oitavo lugar e ele estava em nono. Então vemos aqui uma melhora também no estado de Israel. E Uruguai, Uruguai aqui também pontuando no décimo segundo. Em retorno aos impostos para a população. É,
2: e o grande vilão disso tudo, nessa questão do Brasil, é justamente o limite de gastos que ele tem com a máquina pública, de pagamento de salários. Em vez do dinheiro do imposto do Estado voltar em termos de benefícios e melhorias ao povo, não, ele gasta, ele tem uma despesa para manutenção da máquina inchadíssima do Estado com questão pessoal que é gasta todo o dinheiro do povo e, e é por isso que nós estamos lá embaixo né e é ou seja vilão, né, aqueles vilão, exatamente é o, o grande vilão, vilão.
1: Hoje, o, o vilão hoje do brasileiro por que, que não é por que, que não é bom essa questão do ICMS voltar para a população nesse momento porque o estado ele não tem da onde tirar esses recursos para para pagar os seus devedores né então isso aumenta o e, e risco. da
2: onde vem mais e da onde vem principalmente da onde nasce esse problema? É justamente da estabilidade do emprego. A estabilidade do emprego faz com que a máquina do, do administrativa estatal seja amorosa, ineficiente e cara. Entende? Porque ninguém pode mexer, ninguém pode mandar embora, para mandar embora um funcionário público é um processo administrativo disciplinar e tem que ter uma questão judicial, enfim é muito difícil de você lidar com o funcionalismo público. Então, o administrador, o gestor, quando é eleito, ele prefere pegar é, o, e ele incha mais o Estado ainda com os cargos de confiança, porque daí esses vão fazer a máquina trabalhar. Né? Vão, e é isso. O que que, então, o nosso maior problema, nós temos que passar por uma reforma política e administrativa da estrutura do Estado brasileiro. Enquanto nós não fizermos isso, temos essa poita.
1: E e o Estado está realmente numa sinuca de bico, onde se ele não incentiva o consumo, ele deixa de arrecadar impostos. né? Então ele diminui a sua arrecadação de impostos no consumo. Como a gente falou, o ICMS é o que mais retorna para o Estado. Agora, se ele não faz isso, a população começa a ter um, um, um prejuízo muito grande no sentido de qualidade de vida. Né? Então é realmente uma sinuca de bico aonde a decisão ela tem que ser muito é muito acertada, ajustada o tempo inteiro no mercado a gente a gente age de acordo com o que a gente vê no momento e não com o que é as expectativas. Né? Então é realmente assim é um cenário bem conturbado hoje para quem está à frente da nossa
4: economia. Agora uma pergunta para o Danilo e também para a professora Paola. Né? Nós tivemos com a criação do Pix, essa transação, também a ascensão das contas digitais né? é, na contramão dos, dos bancos, das instituições bancárias, que para todas as transações de, de, trans, de transferências e muitas outras é, serviços bancários tinha ali, já havia uma regulamentação da cesta básica, né? Que era o para conter os abusos de que, o, de que cada banco cobrava do seu do seu cliente. É, o, o que que isso alivia para a população? Né, dessas dessa sexta base, quando a pessoa olha lá no extrato bancário é, é, as tarifas, né, as tarifa de cada uma das operações do serviço que o usuário usava, a maioria é transferência, o recebimento, é, pagamento de contas, é, todas essas operações havia ali uma taxa que era cobrada dos, dos usuários. E a essa ascensão do, do, das contas digitais?
1: O PIX, Xemuel, ele permitiu com que os bancos economizassem muito dinheiro no sentido de não precisar ficar transportando dinheiro, guardando dinheiro, fazendo todo o trâmite e hoje é caro você é, proteger o dinheiro. A logística. Né? A logística para você ter dinheiro circulando. Isso era um custo muito alto para, as, para os bancos momento onde eles tiraram o dinheiro das agências, inclusive a expectativa da maior parte dos bancos é não ter mais dinheiro vivo. Né? Hoje, você, a tua contraparte, quem faz o pagamento para você é direto o Banco Central. Ou seja, você não tem dinheiro circulando hoje, dinheiro físico circulando. Né? Então você diminui os riscos, aonde para o cara invadir o Banco Central se torna muito mais difícil do que uma pequena agência na cidade. E ele, é, é, dessa forma, ele deixa de arrecadar a taxa, mas ele economiza muito mais nos serviços de segurança. Né? Então, é, isso aumenta, inclusive, as margens de lucro dos bancos. Né? Então, no meu ponto de vista, foi algo muito positivo.
0: E acelerou também o processo de venda, né?
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, eu estava com um amigo essa semana, onde ele ele chamou ligou o motoboy para o motoboy no, no, no na farmácia, comprar um remédio para ele. E ele não, imediatamente fez um pix para o motoboy, o motoboy comprou o que ele precisava e foi entregar. Se fosse um doc, uma, uma, uma transação fora do horário comercial, ele já não ia conseguir fazer, ia ter que ir atrás de um banco, sacar dinheiro. Então, a gente percebe realmente a facilidade eficiência né? que o sistema de pagamento brasileiro hoje tem e isso é exemplo para muitos países do mundo.
0: Muito bem, eu quero agradecer a presença da professora Paola que estará conosco aqui em outros momentos para falarmos mais sobre essa temática de impostos tributários que é muito importante para o nosso telespectador né, entender isso. Então, obrigado professora pela sua presença e a você telespectador que nos acompanhou. Agora são 13 horas e 43 minutos. Vamos tentar passar esse vídeo aí. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver, é, é, roda pra nós aí, produção. Um vídeo pra quem tem louco.
2: Olha lá, o mesmo, mesmo repórter.
1: <risos> entrevistado
0: trevistado. É um trevistado para todo o... o, 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 o <risos> pra todas as reportagens. Amanhã nós falamos mais sobre isso. <risos> nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. <risos>